0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de la charla. Yo soy Rey y antes de presentar a mi invitada del día de hoy, quisiera decirles que estoy muy contento y emocionado porque este es el primer tema médico para la charla y conmigo está la doctora Marielena Mejía, especialista en medicina estética desde Barcelona para todos ustedes. Hola Male, ¿qué tal?
1: Hola Rey, mucho gusto, gracias por la invitación, gracias por el tiempo a las uh, personas que están escuchando el episodio y pues me siento muy emocionada y contenta de poder formar parte de este
0: episodio contento Estoy yo porque, bueno, has aceptado la invitación y creo que yo que a la gente le va a gustar mucho este episodio. Y porque vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. ¿Qué tal si hablamos un poquito sobre qué es la dismorfia?
1: Bueno, Rey, es importante conocer el concepto principal de lo que se trata. Bueno, la dismorfia es un trastorno, muchas eh, personas actualmente se le llama trastorno de la fealdad imaginaria la cual es una enfermedad psiquiátrica, ya está catalogada como tal. Y esto, pues las personas generalmente tienen una obsesión por la belleza, por canones de belleza, de perfección, ¿verdad?, que están en la época actual. Por ejemplo, eh, en este momento, pues quieren lo que ven en redes sociales, lo que ven en los famosos, entonces por eso lo eh, agregamos a lo que son los canones de belleza actual, porque van variando de acuerdo al tiempo.
0: El título de este episodio es en búsqueda de la perfección y pues ese, es eso lo que acaba de explicarnos Male. Male y nos podrías hablar un poquito más desde cuándo se da este, este fenómeno es relativamente nuevo o desde cuándo se ven esto de dismorfia facial corporal
1: Sí mira eso es súper importante Rey que lo mencione porque sí es cierto que ahora con lo de las redes sociales y todo esto lo vemos más, bueno ha salido como más a brote, pero en realidad este problema existe desde tiempos atrás, de hecho las, las primeras artículos y cosas que hablan sobre este trastorno son de 1891, donde le llamaban temor a la fealdad. Posteriormente pues eh, ha ido variando, ha ido variando los términos que se le ha dado. En 1961 pues ya optó por otro nombre, se le llamaba ya no temor sino una fobia, era una fobia a la fealdad por la ansiedad y el miedo que, la, que generaba las personas, su apariencia. En 1977 también me acuñó otro término que era dismorfofobia este elemento posteriormente se, se canceló y ya no se quiso seguir usando porque al final el temor y la ansiedad era solo un elemento a varios elementos que conllevan una una dismorfia y fue hasta en 1994 que se estableció el concepto de dismorfia corporal, porque ya en la parte de corporal pues se abarca se abarca todo lo que hablamos anteriormente que no solo es facial es corporal e incluso localizada
0: y es que esto es es tan importante, ¿vale? Porque la vida de la persona que sufre este trastorno como tal, pero que realmente tiene el trastorno, no solo que esté un poquito, bueno, queriendo eh, arreglarse un poquito la nariz o los labios, sino que realmente están obsesionados y sufren con esta condición, pueden ver alterada muy drásticamente su vida diaria. O sea, hay personas que, de hecho, por la creencia de que son juzgados por su apariencia, por sus defectos que muchas veces ni existen, tienen miedo de salir de sus casas. O sea, es algo tan intenso porque creen que se van, van a ser juzgados, van a ser ridiculizados, que la gente...
1: Altera totalmente su vida social.
0: Exactamente, por eso es que a mí me parece muy interesante hablar de este tema, que lo discutamos un poco Se ha visto un fenómeno, sobre todo en los cirujanos plásticos Han visto una mayor demanda porque los pacientes quieren verse más como a sus selfies Y a esto se le llama la dismorfia de Snapchat ¿La habías escuchado, Male? Sí, de hecho
1: es muy frecuente, como te comenté en la medicina estética también que los pacientes lleguen con la fotografía que se toman con un filtro con un filtro de Snapchat bueno y en ese filtro pues está muy lejos muchas veces de estar en la, en la realidad, de hecho uno no puede hacer la nariz que ellos quieren cuando su anatomía su raza no, no lo permiten
0: Sí, esto es una condición que bueno tanto en medicina estética, yo creo que de hecho en medicina estética debe ser mucho más frecuente la consulta que en cirugía plástica porque lo relacionan más con las selfies, se da sobre todo en, en adolescentes. Ya entre 16 y 25 años son muy frecuentes este tipo de, de consultas. Avanzando un poquito y hablando un poquito de lo que es la dismorfia en general, ¿sabías que afecta casi a 7.5 millones de personas solo en Estados Unidos, según la Asociación Americana de Depresión y Ansiedad? De 5 a 7.5 millones de personas, una barbaridad de personas.
1: Y también aquí, Rey, es súper importante saber que no eh, va solo a un tipo, a una femenino ni masculino, es que son ambos sexos actualmente los que están involucrados de hecho es una prevalencia similar hay una prevalencia homogénea tanto en hombres como en mujeres bueno, claro. y mira que hay una estadística importante rey que está el 60% de estas mismorfias las personas consultan por la piel ¿por qué? porque ven en los filtros, bueno un 60% ven, de todas estas personas es por su piel porque en los filtros ven una piel perfecta y ellos quieren ya específicamente consultando por mejorar la calidad de su piel.
0: Vale, una pregunta. ¿Qué trastornos se pueden asociar a estas dismorfias?
1: Mira, y esta patología pues está asociada a los trastornos somatomorfos. Bueno, entre estos trastornos somatomorfos, pues la, el principal elemento característico es la dismorfia corporal. Entre los trastornos más conocidos en estas patologías somáticas tenemos la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la ortorexia e incluso se ha relacionado con trastornos esquizofrénicos y trastornos obsesivos compulsivos. Todo relacionado con el elemento principal que es la dismorfia de la imagen corporal. De estos trastornos, todo el centro, el eje principal, es un eje psicopatológico. Al final es prácticamente su psicología. Eh, psicológicamente, ellos están obsesionados con su imagen.
0: Bueno, Male, sabiendo ya tanto de qué trastornos se asocian con él, eh, un poquito de la historia de la dismorfia, te voy a hacer una pregunta basada en tu experiencia. Cuando estás tratando con un paciente, es evidente que va a llegar un paciente que quiere mejorar su apariencia física, por X o Y razón. Pero vos, ¿cómo podrías sospechar que realmente estás tratando con una persona que tiene este tipo de problema, con este trastorno o con estas dismorfias?
1: Sí, mira, esto es... Podríamos decir, en cierta manera, si tú tienes, vas tratando muchas personas, te, se te siente un poquito de alarma cuando ya empiezas a ver estas personas es eh, por decirlo así un poco fácil a medida vas viendo muchas personas bueno porque generalmente una persona que no le preocupa llega pidiendo tu consejo llega diciéndote doctora ¿cómo puedo mejorar? ¿qué puedo hacer? bueno y estas personas que tienen un problema de dismorfia generalmente ellas llegan con un concepto de yo soy así y debería ser así ellos ya llegan con un concepto de cómo quieren ser o cómo deberían ser entonces desde ahí tú ya dices eh, un poquito de alerta bueno para poner atención a esta paciente luego otra característica importante es que ellos siempre mencionan en el espejo me veo esto en el espejo me veo esto entonces se nota que es una persona que frecuentemente se está viendo en un espejo y se enfoca en un problema específico otra característica de estos pacientes es que son pacientes que eh, consultan frecuentemente. Bueno, frecuentemente van y preguntan por una cosa, luego por otra. Tienen historia, siempre llegan diciendo, iba a otra clínica, pero no me gustó cómo me quedó, me hicieron esto, y no me gustó, siento que no mejoré. O sea, es un paciente que nunca está conforme. Tú lo, lo escuchas de entrada. Él dice: Ya fui a esta clínica, ya me trataron esto, pero no me quedó bien, no estoy bien. Un paciente que nunca está conforme. Entonces, es un signo de alerta para nosotros, que ya sabemos que es un paciente que no está bien con él mismo. Son pacientes hiperconsultantes, tanto en, el, como en medicina estética como en cirugía. Nunca se está bien con el mismo.
0: Sí, o sea, yo me estoy imaginando una persona súper exigente, casi que un poquito molesta de atender, de escuchar, porque, bueno, prácticamente no te pide un consejo médico, no te pide una ayuda, sino que te exige y te demanda un trabajo que muchas veces no son necesarios.
1: Exactamente.
0: Bueno, yo me imagino que esta persona
1: no tiene una indicación específica, muchas veces, para él, porque no todos los tratamientos estéticos se pueden hacer a todas las personas, cada tratamiento tiene una indicación específica. Y otra, otra alerta que también hace es que pregunta mucho, mucho sobre el tratamiento, pregunta sobre uno, sobre otro tratamiento, indaga mucho los beneficios, cómo va a quedar, cómo se va a ver, bueno, entonces esto también es un signo de, de alerta
0: muy interesante, de hecho bueno yo pensaba que realmente esta persona iba a ser un poco como temerosa como bueno, hablábamos de que les altera la vida de que creen que la gente se burla de ellos y todo esto, pero realmente estamos hablando de personas difíciles de manejar, difícil de, de tratar porque una persona inconforme por muchas respuestas lógicas que les des, no las van a querer aceptar
1: Exacto, por mucho que tú le digas, eh, yo no te recomiendo este tratamiento porque está bien, no lo necesitas. Él sigue insistiendo en que se ve mal, que qué le puedes hacer, que qué le harías. Bueno, y uno, pues esta es la parte médica, que nosotros tenemos que decir hasta aquí basta, aquí yo no te voy a decir nada más porque no lo necesitas.
0: Y ahora que has hablado un poquito, que mencionaste la palabra tratamiento, me gustaría otra vez una pregunta personal sobre tu experiencia. ¿Qué tratamientos o cuáles son los tratamientos más solicitados en la clínica?
1: Bueno, mira Rey, esto depende mucho del grupo de edad que te visita. Eh, depende de la edad, pues esos son los tratamientos más demandados, por decirlo, entre el grupo de 20 a 35 años, ahora es muy frecuente que te demanden pues lo que es aumento de labio, reinomodelación, que son muy influenciados por, por las redes sociales, por influencia, porque se hacen estas cosas, por lo que comentamos anteriormente, quieren verse bien en sus selfies, en sus videos, bueno entonces está muy de moda podríamos decirlo, pero bueno aquí es donde interfiere la parte médica, donde tenemos que explicarles que esto no es una moda y que no pueden hacerse lo que otra persona se hace porque cada persona es única, cada quien tiene sus características únicas y la medicina estética al final es esto, es eh, resaltar tu belleza natural, yo siempre les digo esto, ¿eh? no es querer ser otra persona y bueno si son personas un poco mayores pues ya van generalmente más por cuidado de la piel, por arrugas, por mejorar estas partes, entonces pero sí que en personas jóvenes estos son de los tratamientos más demandados.
0: Me gustó mucho esa frase, resaltar la belleza natural y no realmente querer ser otra persona. Te felicito que, que le digas esto a los pacientes porque es una verdad que muchas veces no quieren escuchar. O sea, se, enfra se enfrascan en decir quiero esto, quiero lo otro, pero ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente tenés que hacerlo? Solo porque fulano o fulana lo hizo, si no lo necesitas, no lo necesitas. Y es ahí donde, bueno, es importantísimo tener a un buen médico enfrente que te diga, no, no lo necesitas, no lo tenés que hacer, no te merece la pena. Exacto. Bueno, Mali, yo no sé si te gustaría mencionar algo más.
1: Bueno, creo que es importante aquí mencionar que no todo está mal en medicina estética. Bueno, ni en cirugía plástica, esto hay que ver los beneficios, no solo es para cosas que te consultan los pacientes, que quieran, o sea, la medicina estética, el fin más importante son restaurar el mantenimiento, la promoción de la estética y de la belleza. Y al final es salud, sentirte bien contigo mismo, estar bien contigo mismo, pues te sube tu autoestima, te, te ayuda a reincorporarte a la sociedad sentirte mejor contigo y eso nos, nos anima a todos, nos ayuda generalmente en nuestra salud mental
0: Sí, hombre se me había olvidado pasarte, preguntarte perdón sobre los beneficios estábamos hablando tan concentrados de un problema que se me olvidó preguntarte los beneficios de, la, bueno, de una consulta o de un tratamiento estético este, te iba a decir que bueno sí, de hecho es tan importante saber cómo puede beneficiar un tratamiento estético a una persona que puede estar pasando por un sufrimiento o por una fobia social que bueno, por creer que algo le está afectando, que necesita algún tipo de cambio puede dejar de ir al trabajo, dejar de ir a las clases y a veces bueno, un tratamiento puede cambiarle para bien la vida a estas personas
1: Claro que sí. De hecho, a mí la parte que más me gusta, por decirlo de manera personal, es el, el objetivo principal que tenemos como de estética, bueno, que es una medicina preventiva también, ¿ve? es saber cómo cuidarte, bueno, saber cómo eh, cuidar tu piel, que al final es lo que las consultas a futuro, que tengo la piel manchada, que tengo... Eh, mucho acné, que tengo muchas arrugas entonces la medicina preventiva y la medicina estética es muy importante y muy bonita porque desde el primer momento que un paciente consulta, pues nosotros ya desde ahí empezamos la prevención explicarle que para que ella pueda estar bien, pues no es tanto lo que hacemos en consulta, es sus cuidados usar su protector solar, el explicarle un poco sobre el fotoenvejecimiento el daño que causa el sol y todas estas cosas al final hacemos una medicina preventiva también,
0: esto es súper importante. Bueno, sí, todo esto ha sido muy importante, conocerlo, escuchar de la voz de una experta, de un especialista en el tema. Y te agradezco de verdad, muchas gracias, Male, por haber estado conmigo el día de hoy, grabando este episodio que la verdad me parece muy interesante y muy bonito, como es la medicina estética. Gracias, Male.
1: Hola, bien Rey, me quisiera despedir con una frase que a mí me gustó mucho, de un artículo claro. bueno, que es que la medicina estética se ejerce desde la cordura y no desde una obsesión extrema
0: Súper frase Muchísimas gracias, de verdad, Male espero que te haya gustado estar conmigo el día de hoy y que todos aquellos que nos estén escuchando hayan encontrado este tema muy interesante también
1: Gracias por la invitación y bueno, cualquier duda pues estamos a la orden
0: Muchísimas gracias igual en la descripción de este video cuando subamos el enlace en nuestro Instagram vamos a dejar el Instagram de de Male para que la sigan vean el trabajo que ella está haciendo que es muy bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio Adiós
1: Adiós